0: Welkom uh, luisteraars, ik zit in de studio met uh, wederom Gert-Jan Lude. Hij komt hier voor deel 2 van Wat kunnen we leren van de coronapandemie als het gaat om uh, crisisbeheersing? Hij is daar ook expert in. Hij studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. En daarnaast is hij al adviseur geweest bij diverse grote rampen. Wil je nog meer weten over crisis? hoef je niet verder te zoeken, want hij is tevens auteur van meerdere boeken over dit onderwerp. En sinds 2012 runt hij het bedrijf. S.V.D.C. Advies in crisisbeheersing. En vandaag praten wij dus verder over wat kunnen we leren van de, de coronapandemie als het gaat om crisisbeheersing. En spenderen we weer wat tijd en aandacht aan verschillende verbeterpunten, aanbevelingen die uh, Gert-Jan ook gepubliceerd heeft. In de bio vinden jullie een linkje naar die publicatie. Gert-Jan, super fijn dat je er weer bent. Ja. Fijn om ook weer even terug te blikken op uh, corona. Je zag in die coronacrisis dat een aantal mensen altijd in beeld waren en sommige mensen niet in beeld. Je kreeg een beetje het idee dat het maar om één belang ging.
1: Ik denk dat je daar de spijker mee op de kop slaat. Ik, eh, ik heb daar een artikeltje over geschreven onder de titel... Zorgexperts, de dominantie van de zorgexperts... verlamt eigenlijk de integrale crisisaanpak. He, we hebben echt de, de, de virologen, de immunologen, de bacteriologen... De van Dissels eh, in beeld gezien. 95% van de gevallen en andere deskundigen... Ja, die sloot er later wat aan als het gaat om communicatiedeskundigen, drachtdeskundigen. Maar ze zijn eigenlijk allemaal specialisten. En eigenlijk heb ik de generalisten, de crisisbeheersingsexperts, waar Nederland er ook een paar honderd van heeft, toch wel aan tafel gemist.
0: Ja, en wat mij opviel is dat er, doordat er continu alleen maar aandacht was voor de zorg, dat dat ook hetgeen was wat wij het belangrijkst vonden. In de begin van de crisis heb ik niet echt meegekregen dat het per se uh, om capaciteit ging. Dat kwam pas, naar mijn gevoel, een paar weekjes pas later in het debat. Maar het was wel altijd medisch. Het was altijd het redden van mensenlevens. We gingen natuurlijk meteen in een lockdown, omdat we ja, eigenlijk mensenlevens wilden redden. En daar gingen we, in, voor mijn gevoel, in het debat en in het gesprek steeds verder mee. Dus het ging niet in eerste instantie van, yo, je mag elkaar niet besmetten. Maar het ging op een gegeven moment ook van, joh, je mag niet zorgen dat de ziekenhuizen overbelast worden. Voor mij herinner ik me zelfs dat het afsteken van vuurwerk op een gegeven moment werd verboden. Omdat men de handletsels en de oogletsels er niet bij kon hebben. Komt dat ook door dat wij als samenleving niet meer dood willen gaan? Is dat niet een algehele trend dat wij de dood niet meer accepteren? En dat wij geloven dat we in een ultiem maakbare samenleving leven?
1: Ja, zeker waar. In, in, in de wereld van crisisbeheersing noemen we dat wat de risicoregelreflex. We willen bijna alle risico's afdekken. Dat begint al op de Peuterspeelzaal, dat de kindertjes een helmpje op moeten en uh, met een plastic schaatje moeten knippen. Dat ze niet in de vingers mogen knippen. En dat wijkt natuurlijk niet. Hè. We moeten ook risico's uh, accepteren. Dus in, in die zin uh, kunnen we nogal wat voorbeelden noemen waarvan ik zeg: ja, jongens, dek nog niet alle risico's af. Dat kan niet. En we hebben ook wat vertrouwen in, in, de, in de individuele burger. Maar jij had het even over die experts die allemaal aan tafel zaten. Dat is natuurlijk in het begin de focus op de, de zorg best begrijpelijk. Hè? Want men had ook een strategie bepaald, het kabinet. En dat was van meet af aan. We moeten het virus indammen en we moeten de zorg beheersbaar houden. En dat was natuurlijk ook logisch, want iedereen zag die beelden. Maar men is altijd op diezelfde strategie, zelfs drie jaar lang door blijven borduren... terwijl men natuurlijk al lang, toen men meer kennis kreeg over het virus... en ook over de effecten daarvan... had men moeten zeggen, nee, we zullen nu de strategie moeten bijstellen... tot of aanvullen met het revitaliseren van de samenleving. En we hadden al lang gezien dat die jeugd onder in, in grote problemen kwam. We hadden al gezegd, ja, die lockdown van die ouderen hadden we natuurlijk nooit mogen doen... die eenzaam gestorven zijn of hun een die we mochten zien... Ja. Er waren andere voorbeelden waarvan we later zeiden: ja, hadden we misschien niet moeten doen. Maar jij gaf al aan het vuurwerkverbod. Eh, dat was eigenlijk de lont in het kruisvlat. Eh, want we hadden alles afgenomen van jongeren. Ze mochten niet met de kroeg in. Ze mochten niet meer naar school. Ze mochten niet met groepen groter dan drie bij elkaar komen. Geen feestjes. En toen ook het vuurwerk werd verboden, ja, toen ook braken die rillen uit. Hè. Dus je, je ziet dat toch dat dat allemaal wat ingewikkelder lag dan op eerste ogen zo lijkt.
0: Ja, ah, en. Ik had ook in corona, in de vorige podcast ook een beetje over uh, complotdenkers gehad. Maar in alles zit natuurlijk wel een beetje een grond van waarheid. Hè? We doen altijd maar alsof ze wappies zijn. Maar ergens zit daar helemaal niet zo'n gek idee. De, de overheid was daadwerkelijk uh, je vrijheden aan het beperken. Aan het opleggen. Ik heb laatst wel eens met mensen het gesprek van... "Joh, Hoe voel jij je er nou bij dat je je kind moest vaccineren... omdat hij anders niet mee op vakantie mag? Of dat je kind moest vaccineren omdat hij anders niet naar school mocht komen? Weet je? Dus je wordt... In bepaalde situaties wel erg gedwongen als burgers om, om te complaien. In het licht van die zorg, in het licht van die maakbaarheid. En ik heb soms ook wel het idee dat we door die enorme focus op risico's, ook als mens steeds angstiger worden. Hè? Dus niet alleen word je beperkt, dat doet ook wat met jouw risicoperceptie. Als iedereen om je heen altijd maar bang is. Bang is om dood te gaan, bang is om ziek te zijn, gewoon bang is voor alles. Wat doet dat dan met een samenleving?
1: Ja, als die, die angst erin uh, sluipt, dat is, dat is geen goede raadgever. Nou kun je daar niet zoveel mee. Hè? Je kunt natuurlijk in de communicatie dat wel mede beïnvloeden. Maar dat is toch een gegeven hoe mensen reageren. Maar ik sta niet vreemd te kijken dat een heel, hele grote groep... na een verloop van tijd, ja, wij, wij gaan toch... Op onze manier demonstreren. Je hebt mensen die doen dat met de pen, doen mensen die doen dat met het woord. Sommige mensen, die, met name die jongeren, maar er waren ook heel veel ouderen bij, die elk weekend naar Den Haag gingen, naar het Malieveld of naar de Dam, vanuit intrinsieke motivatie een tegengeluid gaven. En natuurlijk wordt dat weer verstoord door onrustkraaiers en onrustzoekers. Maar ik begreep die mensen wel, want dat was een manier om hun zorg ook te uiten. En kijk, in elke complexe crisis, waar je dus weinig kennis hebt, is het heel belangrijk dat je, ook als crisisorganisatie de Rijken, een tegenspraak ...organiseert en daar ook iets mee doet. En dat was een beetje het probleem in dit verhaal. Men koerste maar door op het eigen gelijk, een soort tunnelvisie... ...want er waren een heel goed georganiseerde tegenspraakorganisaties. Want het Red Team was er zelf ook bij betrokken. Dus er zaten 150 deskundigen onder leiding van 12 experts aan de leiding. Ja, die mochten niet aan tafel. We hadden HerstelNederland.nl die vanuit economisch perspectief met dat visie kwam. Die werden afgeserveerd. We hadden een artsencollectief... Er waren meer dan 800 artsen bij aangesloten, die wat meer in een complementaire geneeskunde zaten. Die werden verketterd door de reguliere wetenschap. Ja, en als je zo met mensen omgaat, dan krijg je dus steeds dat mensen agressiever worden, onrustiger worden en zich tegen die overheid keren. Dat heeft men voor een belangrijk deel aan zichzelf te wijten. Ja, en wat dat punt betreft van die angst in die samenleving, ja, heel veel mensen. Die zijn denk ik ook niet eens meer, ik ken de velen, zo bang om dood te gaan. Die, die geven dat een plek en die hebben ook gekozen om zich niet te laten vaccineren. Omdat ze echt wel vertrouwen hebben in hun eigen weerbaarheid en weerstand. Die hebben ook gelezen dat dit vaccin helemaal niet zo veilig was als met dit voorkomen. Daar gaan we de komende tijd nog wel weer wat van zien. Dus ja, dat is allemaal best ingewikkeld. En van de andere kant snap ik ook wel dat die overheid... een beetje een bepaalde koers wil vasthouden... Want, om niet alle kanten op te gaan wieberen... want dan spreken ze zich ook dagelijks tegen. Het is best ingewikkeld.
0: Maar als dat boven tafel komt dat we voorgelogen zijn met dat vaccin... ik denk dat dat vertrouwen in politiek dan uh, nog dieper gaat... dan het dieptepunt dat het nu al heeft.
1: Nou ja, ik voorgelogen, dat is een zwaar woord. Hè? Uh, ik, ik geloof absoluut dat men willens en wetens zich heeft laten adviseren door de farmaceutische industrie... door de gezondheidsraad en dat boek bestuurders hebben gedacht... nou ja, ons rest niet anders dan dat vaccin te promoten. Tegelijkertijd waren er snel ontwikkelde vaccins... waar men ook nog niet zoveel van wist... en dat niet zoveel onderzoek had gedaan naar een specifieke groep. Dus daar mag men best ook wat voorzichtig in zijn... in plaats van meteen te communiceren... het is 99% veilig en er zijn maar zelden bijwerkingen. Nu je een tijdje verder bent en er ook een onderzoek is naar de oversterfte... Ja. en heel veel mensen zien hè, dat er toch heel veel bijwerkingen zijn... op het gebied van hartfalen en neurologische aandoeningen... en snelgroeiende kankers, waarvan men toch een beetje onduidelijk vindt... hoe kan dat nu opeens? Moet na de onderzoek uitwijzen of de vaccins nou wel zo veilig waren... als men heeft gedacht dat ze waren. Nou, En ik ben benieuwd of daar wel het ware verhaal uh, boven tafel komt... want je zult zien dat als dat anders ligt, ja, dan stort het hele medische bolwerk... en alles wat men daarom over heeft gecommuniceerd, natuurlijk in elkaar. En ja, dat is een heel ander probleem. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die uitkomsten en de analyses. Maar dat laat vaak jaren op zich wachten. Dus dat gaan we nog merken.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze dat in een doofpot stoppen... want de volgende keer dat er een crisis komt en dit is het verleden... nou, dan weet ik niet hoe groot de bereidheid is van een populatie... om zich dan te committeren nog aan maatregelen.
1: Nou ja, maatregelen is, is één, want het, het vaccin is natuurlijk een ander verhaal. Hè. Het, het was natuurlijk dat mRNA-vaccin... een vrij nieuw vaccin... waar men nog niet zoveel ervaring mee had. Ik denk dat als je het najaar gaat kijken nu... en er komt weer een oproep voor de herhaalplek... dat ik zeer benieuwd ben... hoeveel mensen dat nu gaan doen. Want kijk, mensen worden ook beïnvloed... door de actuele situatie... en wat er in de media verteld wordt. En nu het vrij rustig is en men ook best wel veel leest over die bijwerkingen... zou het zomaar eens kunnen dat veel mensen denken... nou ja, ik laat het toch maar aan mij voorbij gaan. Zelfs mijn 95-jarige moeder twijfelt ernstig of ze het wel moet doen.
0: Ja, en ik hoorde jou ook zeggen... niet iedereen is aan tafel uitgenodigd. Mensen werden eigenlijk de mond gesnoord en monddood gemaakt. Hebben we niet door dat we maar één belang voor ogen hadden... eigenlijk een crisis in een crisis gemaakt? Is het geen wat we nu... Ze hebben geprevaleerd boven het ander niet één van de aanleidingen... van heel veel dingen die hier nu uit ontstaan?
1: Ja, dat zou, goed dat zou goed kunnen. Als je een crisis verkeerd aanpakt... dan ga je zien dat na verloop van tijd er enorm veel na-eil-effecten komen. Dat gaan we nu ook zien. Je hebt natuurlijk long covid enerzijds, maar je hebt de uitgestelde zorg anderzijds. Er zijn mensen die in de financiële problemen zijn gekomen... die zien af van medische behandelingen omdat ze het niet meer kunnen betalen. Je hebt een toename van, van de werkloosheid en bedrijven die failliet gaan... Er is een extra appel op de geestelijke gezondheidszorg door mensen die psychisch in de problemen zijn gekomen. Maar voordat, dat allemaal, voordat je daar managementinformatie over hebt, eh, om te zien wat er allemaal nu gebeurt, ben je vaak jaren verder en dan is dat gauw de conclusie, is het nog wel te relateren aan die coronacrisis. We hebben ook gezien in de economische crisis 2008-2015 dat we nog jarenlang die, die na effecten hebben gehad tot en met het substantiële groei van het aantal zelfdodingen toe. Dus ja, als je een crisis niet goed aanpakt, dan krijgt dat nog heel veel nasleep.
0: Ja, dat zie ik ook wel. Ik zie een relatie met eigenlijk jeugd inderdaad, wat je zelf ook aangeeft, die verwaarloosd is. Gevolg daarvan is dat jeugd moeite heeft met connecties maken. Ja, letterlijk, ze spelen gewoon veel minder buiten. Ze spelen veel minder fysiek met elkaar. Ze hebben veel... Meer moeite tot dat contact. Ze klagen ook veel over. Nou, je kan alle kranten erop staan. Dat ze zich eenzaam voelen. Hè? Dat gaat over alle leeftijden. Dat zijn de leeftijden op een middelbare school. Maar studenten klagen daar ook over. Het is ook die groep dat ook aanspraak maakt op die, uh, eigenlijk die gezondheidszorg. Hè? Die geestelijke gezondheidszorg. Ook oh, bij ons zijn de suicides gestegen. Ook toch wel in, in de jongere groep. Hè? Je ziet mentale problemen en suïcide ook vooral bij, bij jongeren plaatsvinden. En nu, de laatste tijd kun je de krant openslaan... en dan zie je allemaal mkb-bedrijven inderdaad omvallen. Maar ik ja. denk ook dat de corona ervoor gezorgd heeft... door deze megapolitieke impasse. Hè? We zijn in Nederland behoorlijk mondig en geïrriteerd. En als het ons even niet bevalt, hangen we een, een vlag op de kop... of we steken een fakkel voor je deur in de fik. Ja, je ziet toch wel mensen afbranden. Nu ook in de politiek. Ik kan me niet aan onttrekken dat daar... Wel, een verband zit ook met dat naeilen. Er is zoveel spanning komt er na zo'n pandemie of zo'n crisis vrij. Het lijkt wel of die spanning, wanneer het gevaar geweken is... een beetje zijn uiting vindt in andere dingen.
1: Nou ja, zeker. We zijn natuurlijk een volkje met ook een specifiek, specifieke cultuur, zoals jij zegt. Daar hebben we overal een mening over. Maar van de andere kant... Valt het ook nog wel mee als je in zo'n crisis toch een bepaalde consequente aanpak hebt. Hè? Want, kijk die hele discussie over die mondkapjes. Dat is natuurlijk in Duitsland helemaal niet zo'n probleem geweest. Daar zijn er met veel plichtsgetrouwen. Maar als wij van metafan hadden gezegd, wij zetten die mondkapjes op in het publieke domein. Dan had die Nederlandse bevolking dat prima gedaan tot het moment dat het niet meer nodig was. Ik ben ervan overtuigd, dan krijg je wel een beetje gemoppen natuurlijk. Op het moment dat je heen en weer dwarrelt, ja, nee, ja, nee enzovoort. En dan weer een lockdown, dan weer geen lockdown. Hè. Dat werd hiermee ook gepleit. Doe nou een hele krachtige, korte lockdown. Dan heb je daarna minder snelheid nodig. Bij ons was het een beetje pappen en nat houden. En dat is ook een cultuur. Ik noem het als de poldercultuur waar onze bestuurders in zitten. We willen iedereen een beetje naar de zin maken. En dan krijg je van die, van die grijze oplossingen. En in crisistijd werkt dat niet. Want er zijn hele grote mensen ontevreden. En Er was al niet zoveel vertrouwen in die overheid. Ja, dan wordt die. Die ontregelen alleen maar groter als je slecht beleid voert. En we zitten op dit moment, en hoe je het ook bent of keert, dat is een, een trend. En ik weet ook niet precies hoe dat komt, maar over alle landen heen in een soort verhuftering, excuseer voor het woord, van de maatschappij. Want het is natuurlijk al lang voor corona dat politie, brandweer, ambulancepersoneel hun werk niet meer kon doen. Dan wordt het gewoon onjuist bejegend. De spoedeisende hulp en ziekenhuizen, die worden gewoon bijna allemaal in een nachtelijke uur, zijn ze verbouwd door mensen die een onvrede en een gram halen, om welke reden dan ook. Dat is ongekend. Waar komt dat nu vandaan? Die korte lontjes. Er zit veel stress onder de bevolking. Het woon-werkverkeer is vaak op afstand. Beide ouders werken, kinderen allemaal naar school. Eten uit de muur. Gehaast, gejaagd, er wordt minder gelachen. Dus er zit heel veel spanning in die maatschappij. En dat uitzicht natuurlijk juist in crisistijd in een blokje onvrede als men ervaart dat de maatregelen gewoon contraproductief zijn.
0: Ja, en het is eigenlijk ook wel een contradictie wat je mooi zegt. Aan de ene kant hebben we onwijs de behoefte om te polderen. Want elke stem moet gehoord worden. En als we niet gehoord worden, worden we eigenlijk best wel boos. Maar we hebben zoveel belangen dat er wel elke keer een partij wel boos is. Dus dat is ook wel oeverloze discussies soms. En aan de andere kant ben je op zoek naar soms een stukje daadkracht. Hè? Soms een stukje duidelijkheid. En ja, ik kan heel goed begrijpen dat je zegt dat het een zwabberend beleid Maar aan de andere kant is dat ook eigenlijk weer het gevolg van het feit dat je al die meningen, al die belangen, elke keer toch weer mee moet nemen. En als je er eentje hebt overgeslagen, ja, die gaat dan demonstreren. Die laat zich dan wel horen. En dan moet je ja. weer aanpassen.
1: Maar ja, het begint toch een beetje aan de top, hoor. Want in de, als een multidisciplinair ministerieel crisisteam goed functioneert en iedereen daar zijn inbreng, en je weegt daar goed, kun je heel snel de goede besluiten nemen. Maar daar, als die dominantie van die witte jassen ministers... Hè, dus in dit geval de premier met Hugo de Jonge en uh, Grapperhaus... die hebben het voor het zeggen. En dan zie je bijvoorbeeld de minister van Onderwijs... en de minister van Defensie... die een beetje in de tweede derde ring zitten... die de koffie inschenken, ik chargeer een beetje. Ja, als die daar niet met een vuist op de tafel slaan... en daar niet doorheen komen... Ja, dan blijf je bij die dominantie van die handjes die het meeste voor het zeggen hebben. En als het daar al niet goed gaat, dan vertaalt zich dat beleid negatief tot in de podium van onze samenleving. En mevrouw Bijlenveld had echt met de vuist op tafel moeten slaan. En die vaccinatiecampagne die gaan wij, Defensie, onder civiel gezag, VWS, RIVM, uitvoeren. Dat hebben we toen ook gedaan. Dat gaan we nu weer doen. Dat moet je wat zwaarder aanzetten. En uiteindelijk heeft Mona Keijzer dat de baan gekost. Want die is natuurlijk ook constant overrold. Die kwam ook met voorstellen over het bedrijfsleven. Werd constant in de hoek gezet. En uiteindelijk heeft ze de vlucht naar voren gekozen. Ze kon zich niet meer in de spiegel aankijken. En heeft dus gezegd: Oké, okay, ik zet mijn verhaal in de telegraaf. En daarmee was ze dezelfde middag haar ontslag bezegeld. En vertrok ze uit de politiek. Het ja. moet ook een beetje goed werken in die crisisstructuren achter de schermen. Als je daar aan het modderen gaat, dan hebben wij daar op de werkvloer last van.
0: En wat moeten we de volgende keer gewoon echt niet meer doen? Want wij zijn nu aan het leren. We nemen een beetje een voorsprongetje in twee podcasts en een paar dingetjes aangestipt. Maar we hopen natuurlijk dat de mensen die de volgende crisis, die nog heel lang op zich laat wachten. Dat ze deze podcast ooit gaan vinden en luisteren. Wat wil je die dan meegeven? En wat moeten we de volgende keer gewoon niet meer doen?
1: dat moet meer wel doen. Dat kan natuurlijk ook. We moeten sowieso voor een pandemie onze logistiek beter op orde hebben. Het kan niet zo zijn dat wij volgende pandemie weer tekortschieten in de IC-capaciteit. Of in de persoonlijke beschermende middelen die we niet op voorraad hebben. Die we uit China moeten halen via allerlei rare constructies. Zie we het van de Linde-acties. Dus die logistiek, dat moet beter. Ook die zorgreserve snel opschalen, dat moet beter. Een veel beter functionerende crisisstructuur. Van zowel op de Rijksoverheid als de veiligheidsregio's als op het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Want wat je nu zult, elke crisis bouwen we weer naast onze staande structuren weer nieuwe organisaties. We hebben ook een landelijke functionaliteit infectieziektenbescherming weer in het leven geroepen onder het RIVM. Grote onzin, helemaal niet nodig. Dat is een kennisinstituut, die moeten niet operationeel coördineren in crisistijd. Dus daar moeten we goed naar kijken dat dat goed functioneert, want anders krijgen we een spaghettimodel aan organisaties, dan worden we niet wijzer dan. Die lockdowns, daar moet je heel goed over nadenken. En zeker gericht op de jongeren en op de ouderen. He, dus oudere mensen opsluiten en, en, en geen menselijk contact meer. Men heeft toen al gezegd, dat nooit meer. Ik ben er niet gerust op. Kijk, als je een virus hebt wat 80% gevaarlijk is en 20% mild, ja, dan is een lockdown gerechtvaardigd. Anders dan zou je er lang niet zo snel toe moeten besluiten. Die communicatie, veel meer vanuit ook het lokale en regionale niveau... dat je niet alleen maar overheidscommunicatie doet, is zou ook een advies zijn. Veel betere publiek-private samenwerking. Ik heb bijvoorbeeld een collega van mij... is directeur van een groot afvalverwerkingsbedrijf. Die zit in Limburg. Die kent de veiligheidsregio helemaal niet. En dat is nou wel het niveau waar je... Bijstand moet aanvragen, dus als zijn chauffeurs ziek worden en, die, en het is een vitaal bedrijf en die appelverwijking moet door, dan laat je één chauffeur op het voertuig en dan zet je een militair chauffeur ernaast en zo kun je je bedrijf continueren in, in, in het werk. Maar dat is die samenwerking met de veiligheidsregio, die moet je nou goed, uh, goed regelen. De hele communicatie rond het niet-gevaccineerde, dat is ook een lessons learned, vind ik. Dat, dat hebben we echt heel slecht gedaan vanuit de overheid. Daar moeten we echt het boetekleed in aantrekken en heel veel van leren. En tot slot misschien, we moeten veel sneller evalueren. Wat je nu ziet is dat de onderzoeksraad voor veiligheid nog steeds haar evaluatie van de coronacrisis niet heeft afgerond. Er komt nog één rapport, dat zijn dikke rapporten waar iedereen een plasje over heeft gedaan en waar geen concrete maatregelen meer in staan, helaas. Alle scherpe kantjes zijn eraf. En als je kijkt naar de parlementaire enquête. Die zou in 2025 starten en in 2028 resultaten opleveren. Het is nu on gezet. Dat is natuurlijk veel te lang. Je kunt ook onder leiding van het parlement een groep deskundigen aan, nu aan het werk zetten. En binnen een jaar heb je echt concrete maatregelen. En dan ga je veel sneller evalueren. Ook tijdens een pandemie moet je evalueren om bij te kunnen stellen tijdens het beleid wat je voert. En dat doen we op een buitengewoon klungelige manier. En ik zou adviseren dat het wat slagvaardiger aan te pakken.
0: Mooi, dan wil ik jou hartelijk danken voor een wederom een mooie podcast. Graag gedaan.